0: Oliver Glasner möchte den nächsten Schritt machen, was ich gut verstehen kann. Aber die Eintracht kann ihm das nicht bieten, was er unbedingt haben will. Also das ist für mich der hundertprozentigste Trainerwechsel in der, in der Liga im Sommer.
1: Hört mir auf mit Nicht-Kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter.
2: Oliver Glasner an diesem Wochenende. Auch wir werden uns Mühe geben, liebe Fußballfans, hier Klartext zu reden bei Reifes Live, so wie Sie es gewohnt sind, mit unserem Experten Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Ich schlage vor, wir steigen heute direkt ein, denn der Fußball hält viel bereit für uns. Wir haben einen tollen Meisterkampf mit Dortmund, mit Bayern. Wir beschäftigen uns ausführlich mit Eintracht Frankfurt und der Situation um Trainer Glasner. Dann natürlich der Elfer des Fußballwochenendes. Was war da los bei Mainz gegen Schalke? Und internationalen Fußball mit einem Titel für Toni Kroos, den er noch nie gewonnen hat. Und Elfer-Ärger bei Manchester City. Also, Sie sehen und hören, es lohnt sich, dran zu bleiben und direkt los mit dem BVB. 6 zu 0 also gegen Wolfsburg, je zweimal Adeyemi und Bellingham haben getroffen, auch Malen und Alea und hinterher dann ein hochzufriedener Trainer Edin Terzic, der aber irgendwie so einen Hauch von täglich
3: grüßt das Murmeltier in der Stimme hat. Wir sind natürlich sehr zufrieden, weil wir heute von Anfang bis Ende eine absolute Top-Leistung gezeigt haben und ähm, ich finde, wir haben nicht nur viele Tore, Erzielen können. Wir haben schöne Tore erzielt. Wir haben wir haben Tore erzielt als Mannschaft. Wir haben die Null verteidigt als Mannschaft und haben dann noch ein paar Sachen liegen lassen. Aber das war das war dann schön, den Jungs dabei zuzuschauen, wie sie miteinander dann Fußball gespielt haben. Und dann ist es für jeden Gegner, glaube ich, schwer, besonders dann hier, wenn wir, wenn wir bei uns in unserem Stadion spielen. Und das war ein guter Schritt, aber. Ich saß hier vor 14 Tagen nach einem, nach einem guten und ähm, erfolgreichen Spiel gegen Eintracht Frankfurt und musste dann eine Woche später wieder ein paar blöde Fragen beantworten in Bochum. Deshalb, ähm, es bleibt dabei, wir werden viele gute Dinge aus diesem Spiel rausnehmen. Wir werden aber auch ein paar Dinge rausnehmen, die wir deutlich besser machen wollen in den nächsten Aufgaben. Aber wenn wir so mit dieser Bereitschaft ähm, in das Spiel reingehen, werden wir auch in den nächsten drei und in den restlichen drei Spielen in, in, die, in dieser Saison äh, gute Chancen haben, Siege einzufahren. Aber das geht nur, wenn wir genauso weitermachen.
2: Ja, so also ein bisschen das Mentalitätsmurmeltier, äh, würde ich es mal nennen, was er fürchtet. Denn gegen Frankfurt gab es ein 4 0,
0: anschließend Bochum. Glaubt er jetzt an die Meisterschaft oder glaubt er nicht dran? <lacht> Nein, er, er glaubt erstmal, dass das ein gutes Spiel war. Und er weiß, Glauben ist jetzt gar nicht so wichtig, er weiß, dass zuletzt immer wieder nach einem richtig guten Spiel irgendwas kam was die Früchte dieses so guten Spiels wieder in die Tonne hat klopfen lassen. Das ist, was er weiß. Und deswegen, es, es gibt sechs Tore. Das war, ich habe es mir angeguckt, das war schon Jubel, heiterkeit. Habt ihr das auch früher gespielt? Dreiecken ein Elver. <lacht> ja, ja. Wir, wir hatten wir auch mal am Schulhof. Aber dafür gibt es drei Punkte, nicht mehr. Die zwei Punkte aus Bochum sind mindestens, die sie nicht mitgenommen haben, sind mindestens so wichtig wie die sechs Tore gestern. Also, das weiß er, oder um es auf den Punkt zu bringen, beide, in München und in Dortmund, wissen Sie, wir müssen alle Spiele gewinnen. Wer jetzt einmal hustet oder sich verschluckt, der vergeigt die Meisterschaft, da bin ich überzeugt von. Das war richtig gut und das zeigt, was diese Mannschaft kann. Wolfsburg hat da, weiß ich nicht, taktisch Harakiri gespielt und wollten auch gar nicht aufhören damit bis, bis zum Schluss, bis es wirklich sechs Stück gegeben hatte. Aber da gibt es nichts zu schmälern. Das nochmal, das äh, murmelt hier. Wie, wie oft haben wir denn hier gesagt? Wenn die gut spielen, <lacht> spielen die so gut, dass man <lacht> <lacht> der rote Faden in 315 reifes Live-Sendungen. So, uh, Bravo, bravo, ist das nicht Zucker? Ist das nicht richtig guter Fußball? Ja, und dann fährst du nach Bochum und dann kommt, spielst du mal da und spielst da und die Punkte fehlen gerade. Sonst könnten sie jetzt das schon als Schaulaufen eines ziemlich wahrscheinlichen Meisters feiern. Die große Diskussion unter Fans
2: ist ja gerade dieses Vorlegen, Nachziehen. Was ist jetzt besser? Die Bayern haben diesmal am Samstag 18.30 Uhr bei Werder Bremen gespielt, 2 zu 1 gewonnen. Dortmund musste also nachlegen. So wird das auch an den nächsten beiden Spieltagen der Fall sein. Und Terzic wurde gefragt, inwieweit dieses Bayern-Spiel, dieses Bayern-Ergebnis denn Einfluss genommen hat auf die Vorbereitung
3: des Dortmunder Duells mit Wolfsburg. Wie soll das denn meine, meine Arbeit heute beeinflussen? Wir hatten ein Ziel und das war das Spiel heute zu gewinnen und das werden wir in den nächsten drei Spielen genauso in Angriff nehmen und wir können den Spielplan nicht beeinflussen. Es hat uns nicht geholfen, dass wir an der Tabellenspitze standen, danach waren wir, waren wir nach dem Spieltag wieder auf Platz zwei. Ich habe es schon erwähnt, diese Saison wirkt sehr verrückt und wir werden alles dafür tun, dass es bis zum Ende verrückt bleibt und dass wir dann was zu feiern haben.
2: Nimmt er damit ohnehin den ganzen Druck aus dieser Vorlegen-Nachlegen-Diskussion, wenn er sagt, wir waren auch schon mal Erster, das hätte eigentlich ein Vorteil sein müssen nach der Logik. Es ist, hinterher weiß man immer, ob es ein Nachteil oder ein Vorteil war, aber per se würden Erstens. Sie sagen, gibt es das eine große Gesetz, Vorlegen ist besser. Wir haben in der Redaktion diskutiert, beim Tennis versucht man anzufangen mit dem Aufschlag, beim Elfmeterschießen versucht man in der Regel vorzulegen, es gibt wohl eine minimale prozentuale Wahrscheinlichkeit,
0: Elfmeterschießen eher zu gewinnen, wenn man vorlegen darf aber so minimal prozentual, dass darauf eine den ganzen Saison in hinzutrimmen und was er hat ja recht, was soll er denn denen sagen? Was soll er sagen, pass auf, wir müssen jetzt nachziehen. Ach so, wir haben doch die Bayern gespielt. Ja, doch, das haben wir schon mitgekriegt gestern bei die. Und was wenn die Bayern verloren hätten, da glaube ich, wäre der Druck noch noch größer gewesen. Hm. Ja, glaube ich schon. Weil dann weißt du, pass auf, das ist jetzt und dann hast du all die Bilder im Kopf. Im Moment, glaube ich, sind die Dortmunder ein bisschen, so komisch das klingt, das wird am Ende wehtun, wenn es nicht reicht. Aber für den Moment habe ich so den Eindruck, fühlen sie sich ein bisschen... Entspannter. Durch, ich glaube, das auch gestern so in dem Spiel gesehen zu haben, das hatte eine Leichtigkeit. Da pass auf, wir haben es vergeigt da gegen Bochum, lass uns bis zum Ende, vielleicht lassen die Bayern ja nochmal was liegen, aber lass uns mal auch Spaß haben. Gestern, das war das, und die Bayern haben das sicher auch gesehen, Gut, Kreuzvergleiche bei Spielen immer, was ist in Bremen, was ist gegen Wolfsburg, ist Unsinn. Aber es macht, du hattest den Eindruck, es machte ihnen richtig Spaß, was da passierte. Und zwar von der ersten Minute an. Die hatten eine Leichtigkeit. Insofern nachziehen, nicht nachziehen, vorziehen, wenn du, wenn du im Kopf klar bist. Dann geht das und. Also der ideale
2: Meisterplan für Dortmund wäre noch zweiter bleiben bis zum letzten Spieltag, dass man nicht vorher sich damit auseinander. Schluss dann muss. richtig
0: zuschlagen. Leider haben die Bayern dann auch gewonnen und dann nützt hier <lacht> der, der schöne Plan. Wir nicht. können das Restprogramm nochmal äh, ganz kurz äh, reinholen. Wir gerade ja.
2: schon einmal eingeblendet. Also wir sehen jetzt am kommenden Wochenende Bayern gegen Schalke um 15.30 Uhr und dann um 18.30 Uhr legt Dortmund nach. Zu Hause gegen Gladbach, zwei Heimspiele. Dann die Bayern wieder zu Hause gegen Leipzig am Samstag und am Sonntag muss Dortmund nach Augsburg, herreif. Ich glaube, an dem Wochenende wird die Meisterschaft entschieden. Wer an dem, nach dem Spieltag Erster ist, der wird es dann auch am Ende verteidigen, die Bayern in Köln, die Dortmunder gegen Mainz.
0: Ja, von mir aus. Wenn, so Wenn es ihnen damit besser geht, machen, mir dann, sagen wir egal, ja. Was kostet es?
2: Dieses Dortmund-Spiel ja. in Augsburg, da steckt schon ganz viel drin, was, und was Dortmund ist denn in den mit letzten Bayern Jahren gegen Leipzig.
0: Hat. Was steckt denn da alles drin?
2: Na, da habe ich ja so die Erinnerung, wenn es drauf ankommt.
0: Ja. Ist an mir. Aber was die, die, dass die Leipziger richtig Fußball spielen können, das, das sieht man hin und wieder. Und ich glaube, jetzt sind sie durch im Kopf. Also mhm. sie haben ihr Pokalfinale, sie haben Ihren Champions League Platz, den werden Sie auch nicht wieder hergeben, dann machen wir uns nichts vormachen. Es sei denn, es passiert doch mal ein bisschen irgendwas und dann müssen Sie gegen Bayern und dann, wenn Sie müssen, dann glaube ich, wird es krampfig. Aber wenn die sagen, hm, wenn die aber dürfen und sagen so, jetzt mal gucken, was der große FC Bayern heute mitgebracht hat. Also, die Auch Psychospielchen gehen bis zum Ende durch. Ich habe noch eins für Sie. Auch eine
2: Ironie des Dortmunder Schicksals, das mit Schalke und Leipzig ausgerechnet die beiden großen Feindbilder, die großen Hoffnungsträger für Dortmund, im Meisterkampf
0: gegen die Bayern sind. Ist das ja, nicht ja. herrlich? Ist das nicht. Und dann müssen sie, was werden sie machen? Sie werden von ihrem <lacht> eigenen Glauben abfallen. Glauben dann lieber nicht Meister, als dass wir Schalke siegen sehen gegen die Bayern. Nein, die, einfach 90 Minuten gucken. Die Bayern, das war wieder, kommen wir kommen ja gleich Aber zu, gleich, das, ja. das war wieder Schwerstarbeit zum Teil. Und das hier hatte so eine Leichtigkeit. Bei und, den und der Sinnbild
2: der. war Adeyemi mit zwei Toren. Und da können wir nochmal Trainer Edin Terzic kurz dazuholen, der auch begeistert war von seinem Stürmer.
3: Ja, ich habe ihm sofort nach der Auswechslung gesagt. Ich weiß nicht genau, wie viele Aktionen er hatte, aber sagen wir mal, es waren 100. Davon waren heute 99. Richtig, richtig gut. Ähm, heute hat es ja nicht ganz so weh getan, diesen Elfmeter zu verschießen. Ähm, und trotzdem ähm, hat er sich geärgert. Das ist auch ein ein gutes Zeichen, weil er ist sehr ehrgeizig. Er wollte heute unbedingt den Hedrick dann erzielen. Ähm, aber wie gesagt, heute tut es nicht ganz so weh. Aber es wäre natürlich trotzdem schön, wenn wir die nächsten Elfmeter reinknallen. Aber das, was er heute gezeigt hat, sowohl in Ballbesitz als auch, auch gegen den Ball, äh, wie er seine knapp 37 kmh genutzt hat, um auch im Pressing äh, eine Waffe für uns zu entwickeln, wie er sich dann für sein zweites Tor selbst den Ball quasi erobert hat. Das war herausragend gut und wir hoffen einfach, dass er dann so weitermachen kann, weil dann werden wir noch ganz viel Freude haben ihm haben.
2: Also Adeyemi jetzt gerade der,
0: der für das Positive beim BVB steht, wenn es so läuft wie gegen Wolfsburg. Und vorher war es Julian Brandt und da war es Emre Can. Das kann sich Terzic, habe ich hier schon mal gesagt, an den Hut heften, was er aus dem Jungen da gemacht hat. Ich hab, irgendwann hatte ich dachte ich ach hör auf, das das ist eine Nummer zu groß für ihn. Aber das was der was der da kickt mit einer auch mit so einer Leichtigkeit, mit so einer Unbekümmertheit und den Flugschein wird er machen müssen. Das nützt nichts. <lacht> Hier, hab ich seit weiß ich nicht seit Kalle Riedle habe ich keinen mehr in der in der Größenordnung so hochspringen sehen. Das ist ja, das ist ja verrückt sowas. Was, was der da treibt. Und und was eine Kopfball der Kopfballtechnik, der muss irgendwo an dem Pendel muss der gearbeitet haben, dem großen Hubeschsen, ähm oder Gerlanschen Also da da haben Sie einen mit, mit dem und die deutsche Nationalmannschaft kann sich auch über den freuen. Soll uns sehr recht sein. Jetzt zum FC
2: Bayern und da erfährt Thomas Tuchel, was es bedeutet, bei Bayern Trainer zu sein. Zwei Siege und alle sprechen über einen, der nicht spielt, nämlich Thomas Müller, der sowohl gegen Hertha als auch jetzt eben in Bremen nicht in der Startaufstellung stand. Und dieses Thema hat Tuchel begleitet von der Pressekonferenz vor dem Spiel bis zu den Fragen nach dem Spiel und ja, so ganz viel Freude hat er an dem Thema nicht. Thomas Tuchel
1: und ich habe auch Verständnis dafür für für eine für eine Frage ein bisschen weniger Verständnis habe ich für 100 Fragen am, am, am Spieltag weil weil äh, letztendlich so wie sich Thomas verhält und so, so so top professionell wie er trainiert und und welchen Einfluss er in der Mannschaft hat aktuell ist 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 einfach top und es hat er zwei zwei wohlgemerkt zwei hintereinander zweimal nicht begonnen. Das, das, das muss es einfach geben. Harte Entscheidungen muss es geben. Und die muss es gegen drei, vier, fünf Spieler geben. Sonst werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann.
2: Kann das Tuchel ernsthaft überraschen, dass alle über Müller sprechen, wenn der nicht spielt? Und es nicht gerade 7-0-Siege gibt, um das auch mal so
0: zum Rahmen? Nein, er muss, ja, das, das, das macht die Sache insgesamt äh, so schwierig, das, das Gesamtkonstrukt. Wenn du, wenn du 7-0 gewinnst, dann lassen sich solche Dinge leichter wegwischen. So ist er viel zu lange dabei und er muss ja gegen seine eigene Intelligenz argumentieren zum Teil. Also wenn er sagt, ähm, solche Entscheidungen muss es geben, ja, richtig. Absatz Und genauso viele Fragen zu diesen Entscheidungen wird es geben, weil es der FC Bayern ist. Und da sehen Sie den Unterschied zwischen Dortmund und Bayern, außer ein paar, paar Euro 50 auf dem, auf dem Konto, auf dem Festnetz. Nicht? Festgeld. Festgeldkonto, Festnetzkonto. <lacht> auf dem Festgeldkonto ist der Unterschied, dass über Marco Reus, das haben Sie sauber hinmoderiert in Dortmund. Und das konnten Sie aber auch, weil das etwas anderes ist, als wenn es beim FC Bayern... Thomas Müller zweimal nicht spielt. Und das, wenn er es nicht gewusst haben sollte, wird das geahnt haben, Tuchel. Also jetzt hör auf, Thomas. Ich verstehe, dass es ihn nervt. Das ist völlig richtig. Der steht vor dem Spiel und der muss ich überlegen, was machen wir gegen Werder? Das die, die ist, ja, ist ja Holzhacken gegen Werder, das ist schweres Spiel. Und dann muss der eine halbe Stunde, muss der nochmal und nochmal und nochmal und leiten sie jetzt das Karriereende ein. Also ich verstehe ja die Kollegen, dass sie solche Fragen stellen. zum Teil Haltet. Zum großen Teil. Aber dass es nervt, verstehe ich auch. Leitet, aber das ist dass man die muss, gerade das Karriereende von Müller beim FC Bayern ein? Nein, nicht das Karriereende, das wird das wird Thomas Bayernende, das wird Thomas Müller alleine äh, entscheiden, aber die Dinge, die er jetzt erkennt und sieht und erkennen muss auch für sich selber und anerkennen muss und aus denen wird er seine Schlüsse ziehen und wenn er sagt, das reicht mir nicht, was mir bleibt beim FC Bayern jetzt und zwar abnehmend bleibt, haben wir schon wieder mal gesagt, Biologie lässt sich nicht Außer Kraft setzt, auch beim FC Bayern nicht. Und wenn er daraus den Schluss zieht, dass so und so, das will ich nicht, dann ist es das Karriereende beim FC Bayern. Wenn er aber sagt, à la Reus oder andere, das akzeptiere ich und ich ziehe das so durch, nur dann, dann und bis wann ziehe ich es durch, weil wie viel Spaß macht mir das noch, das sollte ja, gerade beim Typen wie Müller, muss ja auch ein bisschen Freude noch dabei sein. Also das Thema wird, wird, wird uns länger beschäftigen, ist doch klar. Nun
2: hat Tuchel ja bei den beiden Duellen gegen Manchester City gesagt, das sind keine Thomas-Müller-Spiele. Dann ging es danach gegen Hertha BSC und zu Werder Bremen und offenbar waren auch das keine Thomas-Müller-Spiele. Und da frage ich mich langsam, ob diese Argumentation der Thomas-Müller-Spiele so ehrlich ist
0: oder ob die ihn gerade ein bisschen einholt. Und, und als aufs, aufs Füßchen fällt, ja. ja. Hatte ich auch den Eindruck. Auch top, top, die, die, die Zitate. Also Man würde wer will Guardiola zitieren? Das ist ein super Spieler. Ich liebe, liebe niemand, liebt sonst, also doch seine Frau Thomas Müller, aber viele andere Menschen lieben ihn auch. Aber niemand würde es sportlich sagen, ich liebe außer Guardiola. Habe ich nie zuvor gehört. Der liebt ja auch alle jetzt in, in in, in, Manchester City, außer die, die, die nicht spielen und die er wegschickt. Die liebt er dann nicht mehr so. Aber nochmal, das ist so eine Formulierung. Ich liebe und top, top. Und das ist kein Müller-Spiel. Also ist die Wahrheit, dass Müller nicht in Tuchel-Systeme passt? Hin und wieder schon. Aber nicht als Stammspieler. Und im Moment sieht er, sieht er die Nummer anders. Im Moment lässt er Musiala und, und zwei Freigeister sind ihm zu viel weil er auch nichts zu verschenken hat gerade, weil sie schon genug verschenkt oder verhühnert haben. Von daher geht es jetzt darum, diese Meisterschaft herzu. Und das, das ist mit weniger Leichtigkeit passiert das, als gerade Dortmund sich das als Jäger erlauben kann. Und da, glaube ich, ist auch bei Thomas Tuchel eine gewisse Verbissenheit und eine, oder nennen wir es, Klarheit in der Entscheidung. Also ich kann mir es nicht leisten, jetzt hier. Dinge, zu, wenn, ich, wenn ich in Ruhe meinen Fußballverstand benutze und nichts anders macht er ja, das ist ja hier kein, kein Affront gegen Müller, weil er, weil er eben unsympathisch ist oder was, sondern mein Fußballverstand sagt mir, pass auf, die Aufstellung so und so ist richtig, hm. aber ich kann ja aber nur, ja nur elf aufstellen, also bleibt einer oder zwei draußen, über die man diskutieren könnte und dann sagt er, dass, ja, aber ich ändere jetzt nichts daran, denn sonst mache ich mich hier verrückt und ich werde mir untreu. Also insofern, das ist eine Klarheit, mit der wird Thomas Müller leben müssen. Aber er wird Spiele machen. Und er wird gute Spiele machen. Und dann werden alle wieder sagen, warum spielt er nicht immer? Und dann wäre es richtig gut, und das wäre noch zum hundertsten Mal, das ist die Königsdisziplin, wenn dann beide sagen, ja, aber ich kann nicht 90 Spiele in der Saison so spielen. Und Nationalmannschaft kommt mir, kommt mir dann auch wieder und sagt, aber wir ich auch noch in der Nationalmannschaft. Wenn das alle klar synchron sehen, dass werden wir nachher auch noch in anderen Umfang bei Frankfurt haben. Wenn das synchron so gesehen wird, dann kann man das auch nach außen so vertreten und dann stellen sich die Fragen nicht mehr mit dieser Schärfe. So aber bleibt es dabei Es ist kein Müllerspiel. Natürlich die nächste Frage, welches wäre es denn? Was genau. wäre denn ein Müllerspiel? Wenn jetzt
2: gegen Schalke zu Hause es kein Thomas-Müllerspiel ist, dann fallen mir keine Thomas-Müllerspiele mehr ein. Schalke
0: werden sich hinten reinstellen, also sagt man, das ist aber nicht, nicht gut für Müller, da brauche ich einen, wie muss da ein ja, der da rumwuselt. Der, der spielt jetzt
2: 15 Jahre bei Bayern gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen. <lacht> yes. <lacht> Finden aber Sie es sportlich nachvollziehbar, dass Müller gerade nicht spielt? Mal so rumgefragt. Ist es nachvollziehbar, dass Manet spielt und nicht Müller? Das ist nicht die Frage.
0: Die Frage ist, glaube ich, eher Musiala und Müller, das der ja
2: auch gerade nicht in Topform ist, muss man bei Musiala sagen. Nachvollziehbar
0: junger Spieler, ein mhm. bisschen überspielt. Aber vielleicht er. ein bisschen topper in Form als Müller. Den Eindruck wird er ja auch im Training haben, Tuchel. Ich glaube, das ist die, die Entwicklung von Musiala. Haben wir das nicht? Aber vor ein paar Monaten schon mal thematisiert hier. Ich glaube, mich dunkel erinnern zu können. Die Entwicklung von Musiala zu einem Stammspieler mit dem der nicht nur ein Versprechen auf die Zukunft ist, sondern ein Gegenwartspieler ist. Die läuft Thomas Müller entgegen. Weil es der ist, der ihn irgendwann völlig ablösen wird. Und im Moment geht es darum, wen sieht Tuchel eher in, in der Mannschaft. Spitzt sich das für Sie wirklich auf die Frage zu Musiala oder Müller? Aus Tuchels Sicht? Aus Tuchels Sicht ist es so, dass die Musiala haben eine bestimmte gespielt. Art Fußball Ja, das geht auch zuweilen, aber nicht glaub, ich glaube nicht, wenn du vorne mit diesen Spitzen spielen willst, mit, mit, mit Command und mit, mit, je nachdem wer da noch, und, und Gnabri, der jetzt wieder Tore schießt, so doll war das Spiel nicht von ihm nach wie vor nicht, aber Tore schießt er. Absolut, zweimal hintereinander das 1-0 gemacht. So. Und dann ist Mane, Mané oder Sane. Das wird, das wird sich sehr bald klären. Jetzt denke ich, das kann <lacht> er nicht oft machen mit Mane weiter, den zu zwingen, Versuchen reinzuzwingen. Und dann bleibt für die Freigeister, für die zwischen den Linien bleibt so viel Platz dich, weil du kannst, du kannst nicht mit, doch kannst ja probieren, mit mit fünf, sechs äh, Offensiven nur zu spielen. Das nur, du musst jetzt die deutsche Meisterschaft holen. Insofern, ich glaube ja. Im Moment ist die Frage, wenn Musiala spielt, dann wo ist der Platz für Thomas Müller? Also dürfte Schalke auch kein Thomas Müller Spiel werden, sei denn, sei denn, Musiala ist müde, das, was, was, zuweilen auch das, hast das Gefühl, dass er, wie Sie selber sagen, nicht, nicht so dolle in Form ist und wenn Müller in Top-Top-Form ist, dann liebt er ihn. Sie haben gesagt, Herr Reif, die Königslösung ist,
2: so etwas so hinzubekommen, dass alle dabei ihr Gesicht behalten. Haben Sie den Eindruck, man ist gerade
0: auf dem guten Wege, es so hinzubekommen, dass es... Zumindest erwähnt Thomas Müller den Anschein, als sei das so. Ob das wirklich so ist, weiß ich. Mir wirkt es noch ein bisschen zerbrechlich, das Modell. von Und das kann nur von Müller zerbrechlich sein, wenn äh, Tuchel das so sieht, wie er sieht und äh, dann... Muss, muss Müller das akzeptieren. Wenn er das nicht tut, dann, nur er ist viel zu lange Bayer und viel zu erwachsen und ein viel zu, zu toller Charakter, als dass er den Mannschaftserfolg jetzt gefährden würde mit irgendeinem Knurren an der falschen Stelle. Das war damals unter Kovac mitten in der Saison und da waren noch Champions League und was weiß ich, was da alles noch lief. Das Knurren passiert, wird er nicht machen, aber zum Saisonende wird man sich zusammensetzen. Oder es wird hinter Verschlossener Tür an der Sebener jetzt schon mal geknurrt. Ja, und oder man, wenn, dazu ist, unterschätzen wir Tuchel nicht. Ich denke schon, dass er mit ihm redet über so etwas. Also das steht und leise auströpfeln lassen, das wäre wär ja Wahnsinn. Ich denke schon, dass er mit ihm redet. Aber das ist immer noch ein junger Mensch, Thomas Müller. Und mit, manchmal kann man auf junge Menschen einlabern und das geht da rein und da raus. Und die bleiben bei ihrer Meinung, aber ich bin doch aber, aber... Wie gesagt, das hinzukriegen wird eine der großen Aufgaben von Thomas Tuchel sein. Jetzt reden wir über Eintracht
2: Frankfurt, liebe Fußballfans. Und da dachten wir doch letzten Freitag, auch hier bei Reifes Live, so Pokalfinale erreicht. Das ist alles auf einem guten Weg. Und dann diese Niederlage in Hoffenheim. Eine rote Karte für den Trainer, die wir später noch thematisieren. Und vor allen Dingen dieser Auftritt bei der Pressekonferenz von Oliver Glasner.
4: Glasner, ich habe zwei Fragen. Die erste Gestern Abend gab es Steilvorlagen aus Mainz und in Leverkusen, aber man hatte so den Eindruck, die Mannschaft hat es nicht realisiert. Man sieht, dass sich sofort Nein? eingreifen.
1: Okay bitte, ich habe das schon oft gesagt, hört auf damit, der Mannschaft irgendwas mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz erzähle Ich erzähle euch mal was. Ja? Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, Der hat teilweise nach dem Spiel Blut im, im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Und jetzt mangelt ein Einwurf, hört mir mit diesem Müll auf. Sorry, will ich nichts mehr sagen. Ich weiß, was die Jungs hier leisten. Ja? Und dann akzeptiert es mal, dass ein Hoffenheimer Mannschaft gewinnen kann. Aber hört mir auf mit Nicht-Kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter. Diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr. Die gehen für die Eintracht durchs Feuer. Doch. Und Sie haben gesagt, Sie haben es nicht kapiert. Natürlich haben Nein, kapiert. Hab Sie es kapiert. Sie konnten nicht anders heute. Sie...
0: Also, Herr Reif, was haben Sie gedacht, als Sie ihn so erlebt haben? Und Da stellt sich einer aber richtig vor die Mannschaft. Das hat er zuweilen in der letzten Zeit, als die Ergebnisse nicht kamen, nicht immer getan, sondern das Zitat wörtlich, Wir verkacken es hinten. Das war sehr deutliche Kritik nach außen an einem Mannschaftsteil. Das ist immer immer sehr sehr riskant sowas oder nicht ganz ohne nicht ganz ohne. Und dann dachte ich: Boah, da ist einer aber richtig. An der Kante dessen, was er so ertragen kann, an dem, was da passiert mit seiner Mannschaft und mit dem, was sie abliefert. Und dann habe ich mir nochmal die ergeben weil man ist ja geflasht von wieder Pokalfinale und dann können wir noch mal die Ergebnisse nochmal angucken der letzten Wochen. Ich glaube, wie will Ein Sieg in zehn Spielen? Das Kein Sieg. Kein zehn Sieg. zehn Spiele, Spiele, ohne. Spiele ohne Sieg, Pokal das haben sie gewonnen. Das ist natürlich der Fluch der guten Tat. Das ist in Frankfurt. Und jetzt kommen wir auch noch mal, was Hellmann dann gesagt hat. Den haben wir gleich dass, auf Tasten Ja, liegen. aber es ist doch klar, das sie, sie haben überperformt, ehrlich gesagt. Diese Mannschaft hat in vielem überperformt, letzte Saison, bis bis Achtelfinale Champions League. Oder sie hat, gut, machen wir es nicht über. Sie haben es aber, aber wirklich ausgereizt, bis zum letzten Körnchen sind sie durch Europa gezogen und ähnliche Dinge. Ist das eine europäische Spitzenmannschaft? Vom Kader her, von ihren Möglichkeiten her, eher nein. Das heißt, aber dennoch hat doch der, das süß geschmeckt, was da passierte. Und dann kommt so eine Saison, die, die, weiß ich nicht, die, die, die eigentlich kommen muss, dass, dass die, dass die Luft ausgeht. Die Champions League ist dann vorbei, Achtelfinale, aber das war doch toll, aber trotzdem ist es doch jetzt vorbei. So, dann guckst du auf die Tabelle. Ach Mensch, jetzt haben wir mit unserem Champions League und mit allem haben wir den Anschluss so ein bisschen verpasst. Bis zu Weihnachten ging's ja noch, war ja bis bis Platz vier. Da haben sie komischerweise allen Gesetzen widersprechend in vier, in drei Wettbewerben Rabatts gemacht und da ging's. Und aber auf einmal kam so ein Durchhängen, so wirklich der Hänger. Nach diesem, dieser Hinrunde und vor allem nach der letzten Saison. Und da waren die, der wieder war weggegangen und der und wieder haben sie es irgendwie aufgefangen, wieder haben sie irgendwas toll gemacht und Colomboanie, den kein Mensch vorher kannte und guck mal, was hier alles läuft. So. Und dann musst du durch die Mühen der Steppe und vergeigst da ein Spiel und da ein Spiel. Und das bringt diesen Trainer, der ein sehr ehrgeiziger Trainer ist, an die Grenze und in so einer Pressekonferenz über dieselbe hinaus.
2: Und Sie haben die Reaktion angesprochen vom Vorstandsvorsitzenden Axel Hellmann, der passend dazu bei BILD TV am Sonntag in der Lage der Liga zugeschaltet war und auch sehr klare Worte für das Verhalten seines Trainers gefunden hat.
4: Naja, es ist spürbar, dass er natürlich enttäuscht ist über die sportlichen Ergebnisse. und ein Stück weit kann ich ihn verstehen. Was ich aber auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man quasi diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der, finde ich, dort seine Arbeit macht und die Frage, finde ich, auch auf eine sehr ruhige Art und Weise stellt. Und ich finde auch nicht ohne irgendeinen zynischen Unterton. Ich habe mitbekommen, dass Oliver Glasner sich gestern auch entschuldigt hat dafür, das ist auch in Ordnung, aber wir müssen bei der großen Linie bleiben. Und es ist für mich ein Zeichen dafür, dass im Moment wir uns mehr mit uns selber beschäftigen als mit der Aufgabe, die wir haben und die sportlichen Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und das ist eine Situation, die, glaube ich, keinen bei uns zufrieden stellt. Und ich bin ganz sicher, wenn Oliver Glasner, äh, Glasner darüber nochmal äh, reflektiert und nachdenkt, dann weiß er, dass das weder gut noch richtig war, so zu reagieren.
2: Klare Kritik vom Vorgesetzten am Trainer. Ist das überhaupt noch sinnvoll, das bis zum DFB-Pokalfinale gemeinsam durchzuziehen, wenn man den Eindruck hat, dass es doch von beiden Seiten so eine große Unzufriedenheit gibt?
0: Ja, habe ich auch heute drüber nachgedacht. <lacht> es, ist, es, ist, es ist halt Pokalfinale, das haben sie aber gemeinsam geschafft. Wenn sie richtig groß denken und, und sehr großmütig sind, alle Beteiligten, dann werden sie es machen, weil es irgendwie sich gehört, dass man dann den Einzigen und ein bemerkenswerten Erfolg, dann nochmal gemeinsam zelebriert. Aber ich habe mich lange nicht so getäuscht und so daneben gelegen, wie am Freitag, als ich gesagt habe, die, die werden den niemals entlassen und das, die, die werden das schon alles irgendwie hinkriegen. Ich weiß ja nicht, nicht, da hatte ich mir irgendwas alles so lang schön geredet und, und nicht mitgekriegt, was da los ist. Denn jetzt, wenn man das nüchtern betrachtet, also das ist für mich der der hundertprozentigste Trainerwechsel in der in der Liga im Sommer. Aber nicht wegen solcher Pressekonferenzen, sondern das die die sind so, dass das was nach außen so dann am Ende überschwappt. Ich glaube, es geht um die grundsätzliche Überlegung, welcher Club sind wir, was kann die Eintracht, sind wir ein europäischer, wie also gesagt, sind wir ein europäischer Spitzenclub? Oliver Glasner möchte den nächsten Schritt machen, was ich gut verstehen kann. Aber nicht die Eintracht kann ihm das nicht bieten was er, glaube ich, unbedingt haben will. Wenn das nicht kongruent zu kriegen ist, die Vorstellungen und, und Wünsche eines Trainers und die Möglichkeiten des Clubs, dann fliegt das allen um die Ohren. Und ich glaube, dass Helmand Krösche, die Handel in Person bei der Eintracht, Krösche soll 20 Millionen, glaube ich, habe ich gelesen, äh, Transferüberschuss erwirtschaften. Überschuss heißt also, wir kaufen nicht den nächsten Kolomoani oder irgendeinen noch dazu, sondern wir verkaufen eher. Und er weiß auch, dass Kolomor nie gehen wird. Und, und der geht weg. Und der, 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 der Japaner geht weg. Und der geht weg. Und dann sagt Glasner, was ich genauso gut verstehen kann. Also was und was kriegen? Was, pass auf, ich habe eine folgende Liste. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann sagt die: Bist du verrückt? Das können wir nicht bezahlen. Wollen wir auch nicht bezahlen? So an der Stelle ist eine Reise zu Ende. Ganz einfach. Vielleicht auch undramatisch. Deswegen solche Töne bräuchte es gar nicht. Sondern wenn Sie Erwachsene Menschen sagen sich: Pass auf, lass uns das bis zum Ende der Saison hinkriegen. Lass uns gemeinsam den Pokal, das Finale genießen in Berlin. Und dann mit, gehen wir durch die, durch die Vordertür, treffen wir uns vor an der Tür und verabschieden uns mit Händedruck und alles ist gut.
2: Es gab ja noch die rote Karte für den Trainer. Und auch dazu einmal der Vorstandsvorsitzende Axel Hellmann in der Lage
4: der Liga. Ich glaube, eins weiß Oliver Glasner selber am besten, dass die Aktion. Nicht glücklich war und auch nicht geschickt, aber das ist sicherlich nicht der Maßstab, darüber zu entscheiden, ob einer Trainer bleibt oder nicht. Ich glaube, da müssen wir auch mal die Dinge, die Kirche im Dorf lassen. Das ist eine Undiszipliniertheit, von der wir uns in den letzten Wochen auch auf dem Platz und an anderer Stelle, auch dass die Meckerei, die Unkonzentriertheiten, die wir an den Tag legen, uns einige geleistet haben. Ich finde, das passt in der Summe in ein Gesamtbild und da müssen wir schleunigst wieder auf die in die Spur kommen und die Dinge begradigen, weil ich habe noch nicht erlebt, dass man Spiele durch Meckern oder Unkonzentriertheiten oder Undiszipliniertheiten gewonnen hat. Und wir dürfen auch nicht immer so tun, als ob die Teilnahme an Pokalen und äh, Pokalwettbewerben oder der Euroleague darüber hinwegtäuscht, dass in der Summe die Bundesliga unser Brot- und Buttergeschäft ist, wo alle fokussiert sein müssen. Und diese Fokussiertheit, ehrlicherweise ohne jetzt in die Details gehen zu wollen, die äh, vermisse ich und ich glaube, da müssen wir schnellstmöglich wieder in die Spur kommen. Gerade auch mit Blick auf den 3. Juni und das pokal Also Axel Hellmann gibt sich wirklich keine Mühe,
2: seine Unzufriedenheit über das Verhalten und auch das sportliche Abschneiden in der Bundesliga da äh, zu verbergen. Diese rote Karte, Herr Reif, wie kann das sein, dass Glasner nicht weiß, dass er als Offizieller mit Rot bestraft wird, wenn er einen zweiten Ball auf den Platz schießt? Das ist schon unprofessionell.
0: Ja, aber ehrlich, beschäftigt sich ein Trainer damit, was ist, wenn ich mal... Weil ich glaube nicht, dass er sich mit, mit der Idee insgesamt beschäftigt hat, beim Ball auf den Platz zu treten, im Zweiten. Und dass er das dann nicht... Aber
2: Regelfestigkeit wird. muss man von einem Trainer ja. erwarten,
0: oder? Ja, das ist aber eine sehr spezielle kleine Regel. Also daran, wie gesagt, wird es nicht, nicht scheitern. Er hat das Vertragsangebot vor ein paar Wochen nicht angenommen. Und bis jetzt, Eiert, fängt das an, es, es lief so halbwegs gerade noch, ja, wir gucken, wir reden... Aber jetzt fängt's an zu eiern. Also du, du willst nicht und nein, das, was du willst, können wir nicht. Also wird es zu Ende sein. Axel Hellmann war die ganze Zeit im Gespräch als DFL-Chef. Auch das, die Klarheit jetzt in den Aussagen, scheint mir aber auch ein Zeichen zu sein. So, Also ich habe ja gesagt, ich bleibe bei der Eintracht und jetzt zeige ich euch mal, wie Führung geht. Jetzt muss man mal hier aber auch mal sich zeigen, nach vorne gehen und nicht alles nur Glasner sagen lassen oder fragen lassen. Und dann jetzt bin ich da. Sie haben auch genug in ihren Vorständen. Der eine wollte zurücktreten, der andere wollte... Sie haben auch da ein bisschen, weiß ich nicht, so eine Linie verloren gehabt, die sie zum Europa-League-Titel alle geführt hat, diesen Club Das gab es nicht zum Nulltarif. Und dann ist alles so ein bisschen, weiß ich nicht, so so sehr fröhlich geworden oder unfröhlich wie auch immer sie wollen geworden und das hilft keinem in keinem Club das hilft nicht ich glaube jetzt wird man irgendwann mal klare Dinge besprechen ich könnte mir sogar vorstellen dass man sagt pass auf, wir trennen uns nach dem Pokalfinale das werden wir tun, aber wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, denn das haben wir uns gegenseitig versprochen, das haben wir auch gemeinsam erreicht. Warum, warum muss das denn jetzt mit, müssen denn jetzt hier Scherben fliegen? Das lässt sich auch unter, unter Erwachsenen Menschen anständig machen. Dino
2: Topmöller ist ein Name, den wir gehört haben, der für die Nachfolge in Frage käme, hätte Charme aufgrund der Vergangenheit seines Vaters ja. mit diesem Verein. Überrascht Sie das, nee. ehemaliger
0: Nee, dass der, 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 der war ja nicht unterm Radar mit Nagelsmann in, bei den Bayern, sondern der war war immer deutlich sichtbar und ich glaube, dass einer dann den nächsten, also immer wieder beim nächsten Schritt, der nächste Schritt ist, wäre dann schon so wie Alter Frankfurt. Könnte ich mir gut vorstellen. So, jetzt gehen wir zum Abschluss der Bundesliga nochmal
2: in den Abstiegskampf. Und da wird auch am Montag weiterhin heftig diskutiert über den Elfmeter, der Schalke 04 in der 100 so und so viel Minute am Ende tatsächlich den Sieg in Mainz noch gebracht hat. Sehr umstritten die Aktion von Katschi gegen Bülter und natürlich auch das Thema auf der Pressekonferenz nach diesem 3 zu 2 von Schalke. Beide Trainer direkt hintereinander, Reis und Svensson,
3: bitteschön. Ich denke, wenn man, wenn man die Fernsehbilder sieht, ist es für mich ein klarer Elfmeter. Ich kann natürlich auch die Mainzer verstehen, weil unser Spieler, der also Bülti, mit Sicherheit nicht an den Ball kommt. Trotzdem finde ich, dass die Hand sehr, sehr lange am Trikot ist, wird gezogen. Da hätte man auch vielleicht eine andere Verhaltensweise des Mainzer Spielers haben können. Letztendlich nehmen wir das sehr, sehr, sehr gerne mit. Für mich war es ein Elfmeter. Und deswegen bleibe ich auch dabei, dass wir dann Gott sei Dank noch den den dritten Treffer gemacht hat. Ich denke, wenn ich an Mainzer Stelle wäre, würde ich mich, würde ich mich auch aufregen. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man das sieht, wie lange die Hand am Trikot ist und gezogen wird, denke ich mal, dann ist das für mich ein klarer Elfmeter.
0: Ich sehe es ganz anders. Also, wenn er es im Spiel halt entscheidet und sagt, das ist ein Elfmeter, dann kann man das natürlich geben. Aber wenn man das nochmal sieht und wer es sieht zuerst, das macht der schalke -Spieler. Das ist kein Foul, aber wenn unser Spieler zieht, ist das ein Foul. Das ist ein bisschen Erklärungsprobleme. um das eine klare Fehlentscheidung einzuschätzen. Ähm, muss ich sagen, ich sehe das anders.
2: Herr Reif, wo stehen Sie? Team
0: Svensson oder Team Reis? Elf Meter, ja oder nein? Reis hat das prima erklärt das ist aber eine Elfer den du geben kannst und Boss wenn so nicht lange genug ein Geschäft war selber Spieler es gibt einen Unterschied äh, die Zeit die Dauer des Ziehens also, zupfen tun sie alle und schubsen tun sie mittlerweile immer. Wenn, fällt mir jetzt nicht auf, wenn ein hoher Ball kommt. Mittlerweile der Abwehrspieler geht jedes Mal. Das ist, das trainieren die offenbar. Jetzt gibt es einen leichten Schubser. So. Das wird, wenn das nicht fürchterlich offensichtlich ist und der Stürmer da nicht um drei Rollen schlägt, wird es nicht gepfiffen. Und genauso ist das mit Zupfen und Schieben bei jeder Ecke. Da jeder, jeder hat doch recht, der sagt, wenn wir da jedes Mal Elfmeter Meter pfeifen, weiß ich, dann, machen wir elf Meter schießen von der ersten Minute an. Aber der Mainzer hört nicht auf. Das dauert sehr lange. Und wenn man sich das dann nochmal anguckt, denkt man, boah, sehr lange. Also, man kann diesen Elfmeter geben, man muss ihn nicht geben.
2: Aber das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, Herr Reif. Denn der Schiedsrichter hat auf dem Feld zunächst entschieden, ja. kein Elfmeter. Und erst nachdem er sichs angeguckt hat...
0: Das ist das, was mir nicht und gut gefällt. das finde ich, sagt ja.
2: Svensson, schon richtig, dass er sagt... Ist es eine klare Fehlentscheidung, ihn nicht zu geben? Ich finde, nein. Es ist ein Kann-Elfer, aber die Regel, dass nur dann overruled wird, wenn es jetzt wieder glasklar, zu 100% Prozent klar, auch das ist immer noch eine subjektive Einschätzung im Leben und erst recht im Fußball, erbarmen. das ist das, was ich
0: schwierig finde. Ja, aber erbarmen bitte mit, so ist die Regel, nur dann overruled. Das Normalste von der Welt ist, hast du das Ziehen gesehen, Frage das war an den, wenn er das so deutlich, weil das Fernsehbild ist dann doch schon ein anderes von oben drauf, als wenn du unten als Trainer rum, äh, als, als Schiedsrichter rumturnst. Also hast du das Ziehen gesehen? Ja, habe ich gesehen. Aus. Weiter. Dann gibt es kein nicht mal einen, einen Mühe, Begründung, den Evmeter im Nachhinein zu geben. Wenn der aber sagt, nee, das, welches Ziehen? Dann allerdings würde ich sagen, bitte gehst dir, gehst dir angucken. Denn, also, diese Szene würden wir jetzt andersrum genauso diskutieren, denke ich, wenn die Schalker gesagt hätten, du, ihr wisst schon, um was es geht. Für uns geht es um den Ligaerhalt. Und hier zieht einer längere Zeit, jedenfalls zu lange, um da zu sagen, weg, wurscht, das passiert tausendmal. Nee, das passiert zehnmal im Spiel vielleicht so, so lange ziehen, fünfmal und der Elfmeter wird nicht gegeben, dann hätten wir die Diskussion andersrum. Also, ich kann beide Seiten verstehen, Buswens und nicht ganz, weil äh, wer zuerst zieht, ist nicht entscheidend, sondern wer wie lange zieht, ist, ist glaube ich, an der <lacht> Stelle ent entscheidend. Und den war verstehe ich insgesamt nicht. Das ist mir nicht, nicht ganz klar. Oder der, warum hat der Schiri mir das nicht nochmal erklärt? Ich habe es nicht richtig gesehen. Der hat mir gesagt, guck dir das lieber nochmal an. Der zieht schon ziemlich lange und entscheidet du dann. So würde ich den wahr verstehen. Aber Sie kommen ja dauernd mit, in der Regel steht dann, dann overrulen dieses Legalistische, nur weil es irgendwo steht. Erwachsene Menschen. Na, man muss sich auf irgendwas verlassen können als Fan. Na, am, am liebsten darauf, dass wir im richtigen Leben erwachsene Menschen eine Szene gemeinsam beurteilen und sich helfen. Dafür ist der verdammte Wah da. da.
2: Wenn selbst zwei Trainer hinterher nicht
0: übereinstimmen, das sind. gibt es öfter, <lacht> dass zwei Trainer die Dinge unterschiedlich ja, sind. Wir
2: nehmen die Tabelle ganz am Ende noch mal dazu, liebe Fußballfans. Welche Folgen hat denn dieser Schalker-Sieg in Mainz? Und auch Erta BSC hat ja gegen Stuttgart gewonnen. Oben sehen wir einen Punkt Vorsprung für die Bayern. Das hatten wir vorhin schon. Und unten ist es jetzt so, Hoffenheim. Mit 32 Punkten auf Platz 14, Schalke mit 30 auf 15, dann Stuttgart und Bochum mit 28 und die Hertha mit 25. Und Marcel Reif kann sich bis Freitag überlegen. Wen er auf die Abstiegsplätze tippt. Da verschonen wir ihn jetzt. Es, sei denn, <lacht> es muss bin, unbedingt ich raus. Ich bin
0: dann <lacht> schuld, wie meine Großmutter zu sagen pflegt.
2: Wir gehen jetzt in den internationalen Fußball. Es gab einen Titel und zwar für Real Madrid. Einen, den Toni Kroos bisher noch nicht gewonnen hat. Man glaubt es kaum. Das gibt es auch neben dem EM-Pokal natürlich. Real Madrid gegen Osasuna und es war das Spiel von Rodrigo der für Real Madrid beide Treffer erzielt hat. Hier zunächst das 1 zu 0 im Finale. Gab dann den Ausgleich durch Toro. 20 Meter Flachschuss unhaltbar in, in der 58. Minute. Aber dann eben nochmal Rodrigo der Real Madrid zumindest das titel beschert für den Fall, dass es in der Champions League nicht gelingen sollte. 2 zu 1 Sieg, nachdem hier der Schuss von Toni Kroos abgefälscht wird und er somit in die Situation kommt, abgefälscht zu vollstrecken. Tja, ein Pott, ja, aber nicht die Rettung der Saison. Nein. Aber die ist ja noch möglich.
0: Ja. Aber deswegen bei aller Liebe, der, die Copa der Rey ist schon spannend. Es ist nicht nichts. Aber für Real Madrid die Party ja. ist immer kurz. Ne? Ja, Silber. Und in Spanien gibt es je weniger sich der Wettbewerb, desto dicker ist das Silber. Äh, also alles gut. Äh, tej... Das ist Fall der größte Pokal, den
2: man gewinnen so kann. <lachtcado>
0: Ähm, und wenn du so siehst, sie können sich leisten, dass an so einem Spiel, also, ich weiß nicht, sie hat so eine Ironie oder so ein Selbstverständnis. Rodrigo, der Kleinste, darf dann beide Tore schießen, <lacht> wenn sie, sie Kommentare eingehen. Ja, <lacht> wir, wir sehen Leute, wir haben ja am Mittwoch unser, unser Spiel äh, ge gegen City. Ja, Dienstag. Äh, Dienstag. Sind sie schon dran? Das ist schon schon die große Nummer, nichts anderes. Die Liga ist, ist schmählich und das wird... Wenn es dann alles vorbei ist, auch fragen Sie mal bei den Bayern nach. Wenn also auch die Champions League nicht gewonnen werden sollte, ist dann so werden, werden die Schmerzen, die Wundschmerzen noch größer. Dann zu gucken, wie viel welchen Vorsprung Barcelona da hat, das ist schon bitter. Und jetzt droht sogar, dass Atletico ihnen noch, noch, noch den zweiten Platz wegnimmt. Hat Bedeutet nichts für die nächste Qualifikation, außer eben... Gefühlte Temperatur. ist an mir, wir sagen mir <lacht> eigentlich. Was, wo, wo kommen wir denn da hin? Aber herzlichen Glückwunsch, Toni Groß. Absolut. Also, endlich den Pokal, jetzt kann er ruhig schlafen. Lebenstraum geht in
2: Erfüllung. So, wir schauen nach England, da gewinnt Manchester City zwar und trotzdem wird diskutiert, denn... Die ersten beiden Treffer beim 2 zu 1 gegen Leeds United erzielte Gündogan, auch dafür herzlichen Glückwunsch. Und dann gab es eine Elfmetersituation für Manchester City und Haaland hat dann den Ball übergeben letztendlich an Gündogan, der verschossen hat. Und statt eines 3 zu 0 Vorsprungs wurde es dann später durch das 2 zu 1 nochmal richtig spannend. Und das gefällt einem Pep Guardiola nicht, wie er in der Pressekonferenz deutlich klar gemacht hat.
0: Die Frage ist, wenn es 2-0 steht, wer ist der Schütze? Der Schütze ist Erling oder Ria. Sie müssen ihn schießen. Der zweite Punkt ist, wie Erling als Mensch ist. Er will Tore schießen, aber gleichzeitig ist ihm die Mannschaft, sind die Mitspieler so wichtig. Aber bei einem 2-0, besonders in England, ist es nie vorbei. Ich wollte, dass einer der beiden den Ball nimmt.
2: Sie haben mehr Routine, sie sind die Spezialisten und sie schießen die Elfmeter. Heißt das, wenn Erling oder Riad einen Elfmeter schießen, dass sie automatisch treffen? Vielleicht
0: tun sie das, wer weiß das schon.
2: Also ein angefressener Pep Guardiola, weil weder Haaland noch Maresch den Elfmeter geschossen haben. Wie haben Sie diese Situation
0: gesehen? Größe von Haaland und vor dem Kapitän. Und wenn, wenn da sieht, Günther, ich weiß nicht, wie viel Hattricks der in seinem Leben, wie, muss jemand, dass er überhaupt Tore schießen kann. Ähm, bei allem Respekt und ich finde ihn als Kicker sensationell und bin ein großer, großer Fan. Aber der war ein Hattrick. Also dann geht Haaland hin und sagt, das haben wir gewonnen. Ja, das hatte ein bisschen auch von, schon ein bisschen Arroganz. Also wir können es so ich kann es mir leisten jetzt zu so sagen oder wir können es uns leisten jetzt hier mal auszuknobeln oder Gündogan war das ja fast unangenehm. Der wir Dacht, der, ja. Das meint er dachte er meint ja doch jetzt gar nicht ernst. So.
2: Und Haaland muss doch mitgekriegt haben, dass Guardiola an der Seitenlinie da getobt
0: hat. Das würde ich ihm raten, ja, sonst. Aber warum hat er das trotzdem gemacht? Ich weiß nicht, vielleicht hat er es ja nicht mitgekriegt oder hat weggeguckt, aber das ist nicht so gut. Wenn er wenn Gündogan den reinmacht, sagen alle, boah, ist das eine tolle Geschichte. Das spricht für Haaland. spricht aber nicht dafür, dass er die Situation so nüchtern beurteilt und nicht alles, glaube ich, ja immer, was Pip Guardiola in Pressekonferenzen erzählt, aber das glaube ich ihm schon hier, dass er sagt, sag mal, äh, ihr habt sie wohl nicht alle, ja? Die, wir, sind wir schon Meister? Ihr seht doch das Arsenal, die haben noch nicht aufgegeben. Die gewinnen dann gestern plötzlich ein Spiel, was, das wir nicht auf der Rechnung hatten. Eigentlich wäre es ja, vorbei gewesen gestern. So war die Idee, glaube ich, auch bei Haaland. Arsenal verliert dann noch bei Newcastle Newcastle, der macht drei Tore, ich bin hier, in Grand, ich bin der, der Mutter Teresa und alles ist super. Auf einmal ist es nicht super. Auf einmal kommen, kommen die nochmal, und wir, wir spielen hier nur unentschieden und dann ist der schicke kleine Vorsprung, zack, ist er weg. Ich glaube, da, das war Guardiola ein bisschen zu viel Nebengedanken und Hintergedanken und ein bisschen wenig Fokussiertheit auf das, um was es gerade geht. Und genau wie Axel Hellmann bei Glasner gibt sich Guardiola keine Mühe,
2: dieses Thema wegzuwischen. Daran merkt man ja, wie es in ihm brode, Denn er weiß ja, dass er durch diese Aussage auf der Pressekonferenz das Thema nicht abräumt, sondern dann nochmal deutlich macht, so nicht, Freunde. Also die
0: Saison ist eine sehr wichtige für Pep Guardiola, weil sehr vieles ähm, dann, da wird ein dickerer Strich mal gemacht unter eine Saison und eine Bilanz gezogen. Und er, das nervt ihn, weil er sich für den Nabel der Welt hält und für den Erfinder der runden Kugel. Und deswegen wird er... Ist ihm dieses Double Meisterschaft und Ding verdammt verdammt und, jetzt du und, und Das kann werden. Das, werden. das ist das, was was Guardiola like wäre und das ist das, was er unGuardiolahaft nach eigenem äh, nach eigener Sicht der Dinge äh, über die vielen Jahre mit der Milliarde plus, die er da hat investieren lassen, nicht hingekriegt hat. Deswegen glaube ich, ist im Moment ist ihm jeder Mumpitz, der da und jeder Quark und jede Kleinigkeit, die da nicht, aber sowas von fokussiert, zielgerichtet auf die Nummer drauf zuläuft, ist dem macht den wahnsinnig.
2: Liverpool hat das sechste Spiel in Serie gewonnen und hat durch äh, ja, die Niederlage von Newcastle durchaus noch einen Blick zumindest. Wir ja. können parallel mal auf die äh, Tabelle gucken in der Premier League. Manchester
0: United auch. Ja, vergeigt.
2: Also insofern... Gucken wir mal auf die Tabelle und sehen oben, dass es jetzt nur ein Punkt Rückstand für Liverpool auf Platz vier ist. Allerdings Manchester United noch ein Spiel weniger, auch Newcastle noch ein Spiel weniger. Die sind drei Punkte vor Liverpool. Aber, wie sagt man so schön, das Momentum ist gerade bei Klopp und Liverpool. Sechster Sieg in Serie. Jörg Schmattke, der Name viel jetzt, erreicht, dass er bei Liverpool möglicherweise eingebunden werden soll in der sportlichen Führung. Im ersten Moment klingt sehr
0: überraschend und dann denkt man, überraschend. <lacht> dann denkt man, auch beim zweiten Mal. auch Und auch beim zehnten Mal immer noch überraschend. Und dann hört man aber doch, die beiden sind ja befreundet, Klopp. Schmatke ist ja kein Neuling im Geschäft, sondern hat ein paar Dinge schon mal im Leben gemacht, gesehen. Kennt er sich in der, in der englischen Liga so aus, ach nee, die wollen ja sowieso rund um die Welt einkaufen, äh, wenn sie müssen. Dann fällt einem ein, was hat meine Frau zu mir gesagt, als ich gesagt habe, du, ich glaube, ich höre jetzt langsam auf, du könnt mich ja um den, um den, um die zu innen kümmern, du, mal sie zu Hause, mich zu kümmern. Nein, genau das wirst du bitte nicht machen. Es kann durchaus sein, dass Frau Schmargge gesagt hat, so, jetzt habe ich dir ein bisschen zugeguckt. Jetzt war Papa nicht an der Portas, sondern innerhalb der Portas. Und jetzt glaube ich, wird es Zeit, dass du mal wieder frische Luft schnappst. Und dann gibt es einem den, die Freiheit, Dinge zu machen. Und das ist von, den, von, denen, von dem, was die einen wollen und der andere zu bieten hat, dann so überraschend auch wieder nicht.
2: Gucken wir uns Paris an. Wenig überraschend hat Messi keinen Treffer beigesteuert zum 3-1-Sieg. zu Denn er war ja suspendiert, später auch einiges dazu. Hier Mbappé wird sozusagen genötigt, das 1-0 zu erzielen, nachdem der Ball von der Latte zurückspringt. 1 zu 0, Führung, dann das 2 zu 0, auch Zufallstreffer, Vithymia trägt dazu bei, dass das Spiel Richtung Paris läuft. Dann gibt es nochmal den Anschlusstreffer, Chavalerin, der Franzose, verkürzt auf 1 zu 2 und Fabien ist es, der dann mit dem 3 zu 1 für Paris. Diese Partie entscheidet links oben. 3 zu 1 Sieg für Paris. Damit sollte es dann auch in Sachen Meisterschaft gelingen. Kurzer Blick auf die Tabelle in Frankreich. Wie sieht es aus nach diesem Sieg von Paris Saint-Germain? Sie sind vorne. Überraschung, das waren sie schon die ganze Zeit. Es sind jetzt sechs Punkte auf Lens und 8 auf Marseille. Also da ist zumindest dann die Trostclusterparty. In Kürze. Lionel Messi hat sich zu Wort gemeldet. Ein schöner Instagram-Post, nachdem er suspendiert worden ist. Klingt recht kleinlaut. Das wollen wir uns noch mal anschauen und anhören.
1: Hola, bueno, quería hacer este video de lo que, lo que está pasando. Antes que nada pedir a mis compañeros, al club eh, sinceramente pensé que, que iba a mantener libre después de, del partido como venía pasando eh, durante las semanas anteriores tenía organizado este viaje a Arabia el cual el cual había cancelado anteriormente y, y, y este no pude y, y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por, por lo que hice y acá estoy a espera de, de lo que el club decía, nada más, un abrazo
2: Fühlt euch umarmt, sagt er am Ende der Reihe. Fühlen Sie sich umarmt von dieser Bitte um Entschuldigung
0: <lacht> des Lionel Messi? Ah, oh, nee. Oh, hör auf. Das, das Kapitel muss bitte relativ <lacht> geschlossen werden, weil es das ist kasper theater Was soll er sonst machen? Muss er, äh, die haben ihm gesagt, du pass auf, für, für das Geld, was du kriegst, äh, du musst auch nicht spielen die nächsten zwei Spiele. Wie lange willst du Sperre haben? Bist du Bis zum Schluss oder willst du nochmal? Äh, willst du dir das antun, denn gepfiffen wird werden. Er wird ausgepfiffen von den eigenen Leuten. Das ist es muss Yeah. <sighs> So schnell es geht, zu Ende gehen, weil es unwürdig ist für, für Spieler dieser Klasse. Er, er wusste nicht, wann man frei ist. Also, das kriegst du vom Trainer schriftlich. Das hängt irgendwo aus, dass du nicht nach Saudi-Arabien sollst. Aber dort hast du einen Vertrag als Botschafter und wahrscheinlich als Spieler künftig. Der geht, ich weiß nicht, das Bruttosozialprodukt eines mittel, <lacht> mittelgroßen Landes. Und dann musst du halt sagen: Entschuldigung, ich wusste nicht. Und, oh, das ist so. Also, Soweit, unter, lass das unter unserem Niveau. Das ist grauenvoll. Das höre ich gerne. Messi unter unserem Niveau hier bei Reifes
2: Live. Und das ist äh, die Überleitung zu den Prognosen zu der kommenden oh ja. Woche. Denn Marcel Reif tippt natürlich wieder. Hier kommen die Tipps von Marcel Reif. Und was haben wir denn da in dieser Woche zu bieten, während es wieder eine Stärkung für unseren Experten gibt? Guten Appetit an der Stelle, lieber Herr Reif. Und wir schauen mal, welche Partien wir uns ausgesucht haben, um nochmal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Real Madrid gegen Manchester City, 2 zu 1 am Dienstag. Das Hinspiel also und dann noch Milan gegen Inter, 1 zu 1. Kurzer Satz dazu, Herr Reif, Real-Manchester City, gibt nach einer Vorentscheidung sieht es nicht
0: aus? Nein, es wird bei beiden Spielen nichts vorentschieden. Das ist schon, ja, hallo, Halbfinale Champions League, was wollen Sie, 6-0? Irgendeiner soll den anderen kann. wegschießen, ja, das, das wird es nicht geben. Das, das ist schon so eine Krönungsmesse. Also dieses Halbfinale, zum Glück, wie gesagt, gibt es das zweimal
2: gucken wir noch auf ein ganz besonderes Fotodokument an dieser Stelle, denn wir sehen, Rom gegen Leverkusen tippt Herr Reif 2 zu 0 und man hat hier den Eindruck, es sind die 80er Jahre, Rudi Völler bei Rom, nicht etwa Schutzgelderpressung der Mafia durch den Herren dort im roten Hemd mit Sonnenbrille, sondern Herr Reif...
0: Interview beim AS Rom bei Rudi zu Hause, das, also im in Zygoria, im, im Trainingszentrum. Das Bild habe ich durch Zufall gefunden, jetzt, weil ich, weil man spielen die schon mal gegen, gegen Rom. Sein Herzensclub neben Leverkusen, also den, den wird es zerreißen, Rudi, am Abend. Aber so war das damals. Und zu Ihrem Outfit noch ein Wort, Sonnenbrille war es, für Sie Italien im Sommer, Sonnenbrille. Es ist im Sommer, es war offenbar nur ein Statement gefragt und kein <lacht> Frage-Antwort-Spiel. Das war immer verpönt, Sonnenbrille trägt man nicht eben, eben auf dem Sender. Aber man kann ja einen auf cool machen, wenn es keiner sieht. <lacht> Wunderbares Erinnerungsstück.
2: Und äh, da, wir jetzt also wissen, in welche Richtung Marcel Reif die englische Woche tippt, also Sieg für Real 2 zu 1, unentschieden bei den Italienern und ja, Leverkusen leider ein 0 zu 2 bei der AS Rom. So viel also zu den Tipps von Marcel Reif. Und wie geht's weiter diese Woche, Herr Reif? <lacht> <Champions> <lacht> Mit den drei gucken. Spielen, genau. gucken, gucken, gucken.
0: Auch weiterleben, ja, ja, aber. Und dann durch. sehen wir uns am Freitag hier am, wieder? Am Freitag wieder und wissen mehr. Wie schön, das ist das Gute. Das Bei der nächsten
2: Sendung sind wir immer klüger. <lacht> fühlen Sie sich umarmt, fühlen Sie sich umarmt, liebe Fußballfans, Aber das so, mit ja. Lionel Messi äh, zum Abschluss dieser Sendung noch mal zu sagen. Und dann bis Freitag, 10.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Das war's von uns. Tschüss.